0: Heute bei Das Gleiche in Grün, Friederike Hesse von Zero44.
1: Schifffahrtsunternehmen unterliegen sehr, sehr stark schwankenden Preisen, die immer mit Angebot und Nachfrage von eben Transportkapazität zusammenhängen. Und je nachdem, wo die Marktmacht gerade ist, ist natürlich auch das Thema da, wer trägt jetzt diese CO2-Kosten und wie verteilen wir die untereinander und wie regeln wir das.
0: Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe rundfunkförderer. Ein herzliches Willkommen zu Das Gleiche in Grün, moderiert von Moritz und Timo.
2: Herzlich willkommen da draußen zur mittlerweile neunten Ausgabe von Das Gleiche in Grün. Mir gegenüber sitzt, wie immer in seiner Das Gleiche in Grün-Podcast-Uniform, Timo Landen. Sehr schön, dich zu sehen, Timo. Ich bin... Nach wie vor Moritz Petersen. Und Timo hat heute dafür gesorgt, dass wir erneut spannenden Besuch in unserem virtuellen Podcast-Studio haben. Und Timo verrät uns auch gleich, wer. Wir können aber schon mal sagen, zum vorherigen Podcast mit Renus, ein großes Logistikunternehmen, was alles macht, ist das heute ein ordentlicher Unterschied. Timo, erzähl doch mal.
0: Genau, denn äh, bei uns heute zu Gast ist äh, Friederike Hesse, ihres Zeichens Mitgründerin von äh, Zero44, einem super jungen Startup-Unternehmen. Friederike und ich haben uns äh, über Jens von irgendwas mit Logistik kennengelernt und zum ersten Mal tatsächlich äh, haben wir intensiver gequatscht auf dem Hub Day äh, im November in Hamburg, äh, was unter anderem auch ein wunderbares Beispiel ist, äh, wie Netzwerken funktioniert. Und in diesem Gespräch haben wir beide recht schnell gemerkt, dass wir eigentlich ein äh, Mikrofon hätten aufstellen müssen, was wir jetzt quasi nachholen. Ja, Friederike hat gleich an mehreren Universitäten studiert, an der Uni Hamburg, Uni St. Gallen, an der Harvard Kennedy School. Sie ist Volkswirtin und hat noch vieles, vieles mehr gemacht, auch im Studium. Sie war danach Unternehmensberaterin, ging dann zur Dussmann-Gruppe, bevor sie dann bei Home Day als Chief Operating Officer tätig war. Und bis hierhin in ihrem Lebenslauf ist noch nichts irgendwie Logistik-ähnliches aufgetreten von daher, ja, Anfang des Jahres 2022 hat sie dann, wie schon gesagt, Zero44 mitgegründet. Und warum, das wird sie uns gleich erzählen. Also herzlich willkommen, Friederike.
1: Vielen Dank. Freut mich sehr, hier zu sein.
0: Ich hoffe, ich habe alles so richtig wiedergegeben. Ansonsten hast du gleich noch natürlich die Chance, darauf noch mal einzuwirken, falls ich was Falsches erzählt habe. Und ich muss auch, bevor ich die erste Frage stelle, auch noch zu äh, ähm, eingestehen, dass ich wahrscheinlich hier in diesem Podcast derjenige bin, der wirklich am allermeisten lernt, weil das Thema für mich persönlich, ähm, was wir heute besprechen werden, von meinem beruflichen Kontext her am weitesten weg ist. Ähm, aber wenn ich an dumme Fragen stellen äh, dumme Fragen stellen sollte, seht es mir nach. Ähm, ich möchte eigentlich äh, direkt zu Beginn äh, dich noch mal fragen, Friederike, wie ist ist es dazu gekommen und vielleicht kannst du die Geschichte nochmal aufdröseln, dass du jetzt in der Logistik tätig bist und wie kam es dann auch unter anderem natürlich zu, zu der Gründung von Zero44?
1: Genau, ich bin gar nicht so sehr in der gesamten Logistik äh, tätig, wie ihr schon angeteasert habt, sondern in der Schifffahrt. Es wird heute also viel um die Schifffahrt gehen. Und auf die Schifffahrt bin ich durch Zufall getroffen. Ich habe Ende letzten Jahres einfach beschlossen, meinen vorherigen Arbeitgeber zu verlassen und war auf der Suche, bin in Berlin, wo ich auch arbeite und wohne, viel mit Leuten Kaffee trinken gegangen und saß irgendwann mit den Gründern von Flagship Founders beim Kaffee. Und das ist ein Company Builder hier in Berlin, der aber auch von einem Hamburger Räder mit angestoßen wurde. Und dieser Company Builder möchte die Schifffahrt mit digitalen Geschäftsmodellen versorgen. Und die Jungs von Flagship hatten gerade das Thema Dekarbonisierung in der Schifffahrt entdeckt, als großes regulatorisches Thema, das da kommt. Da können wir noch viel mehr drüber reden. Und hatten eben die Idee, dann ein Unternehmen zu gründen, haben einen Co-Founder gesucht. Und ich fand die Schifffahrt total faszinierend aus meiner volkswirtschaftlichen Vergangenheit heraus. Und das Thema, Thema Dekarbonisierung auch, das habe ich nämlich ähm, im Studium, habe ich mich schon mal viel mit Sustainable Development äh, beschäftigt und ich fand fand es eine super Gelegenheit. Genau, und dann sind wir Ende Januar zusammen zum Notar gegangen und im Mai ist dann auch mein zweiter Co-Founder gekommen, der Nils Obermann, den ich aus meinem persönlichen Netzwerk kennengelernt habe. Und jetzt machen wir das seit einigen Monaten und es macht sehr viel Spaß.
0: Vielleicht... Du hast es gerade schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angeteasert, das, was ihr tut. Vielleicht gehen wir da noch mal ein bisschen mehr rein, was im Grunde genommen neben, ja, Regulatorik, Regulatorikanforderungen natürlich eure Aufgabe ist, eure Mission ist. Also das, was, was zero Four quasi als Asset, als Benefit in Zukunft dann zur Verfügung stellen wird.
1: Genau. Also wir versuchen, der Schifffahrt zu helfen, Zero Carbon zu erreichen. Zum Hintergrund, wir reden über die internationale Seetransportschifffahrt, also große Schiffe, die sehr viele Waren von A nach B tragen. Das können Rohstoffe sein wie Eisenerze, Kohle. Das kann, können Nahrungsmittel sein wie Weizen. Da lernen wir gerade viel drüber äh, im Schwarzen Meer. Und das können fertig produzierte Güter sein auf Containerschiffen, die von Asien nach Europa fahren zum Beispiel. Und da gibt es rund 100.000 Schiffe in dieser weltweiten Flotte und die emittieren jedes Jahr ungefähr 940 Millionen Tonnen CO2. Das sind drei Prozent der globalen CO2-Emissionen. Klingt jetzt erstmal wenig, aber pro Schiff ist das ganz schön viel und drei Prozent entspricht dann auch dem Beitrag von einzelnen Industrienationen. Also es ist schon was Ordentliches. Und die Schifffahrt soll dekarbonisiert werden, weil das eine Branche ist, die wenig Endkundenkontakt hat und nicht so sehr über Branding und Public Relations funktioniert, sondern sehr im Hintergrund äh, operiert, ist da der, sagen wir mal, Endkonsumentendruck und der PR-Druck auf dem Thema zu handeln nicht so groß, weshalb sich aber umso mehr jetzt die öffentliche Hand äh, entschieden hat, da Druck auszuüben. Und es gibt eine globale Organisation, nennt sich International Maritime Organization, die regulieren die Schifffahrt global, weil die halt immer grenzüberschreitend unterwegs sind. Die nationale Gesetzgebung kommt da nicht weit. Und die führen jetzt gerade eine neue Regulierung ein, die dazu führt, dass Schiffe in CO2-Effizienzklassen geratet werden. So wie wir das von Kühlschränken kennen, die irgendwelche Energieeffizienzklassen haben, kriegen Schiffe eben so eine A- bis -E E-Rating. Und wenn sie in einem schlechten Rating fahren, werden sie dafür abgestraft? Mhm. Mal vereinfacht gesprochen, heißt das irgendwann, sie können die Häfen dieser Welt nicht mehr anfahren, weil sie bestimmte Dokumente nicht mehr erhalten. Mhm. Das ist ein ziemlich wesentlicher regulatorischer Druck, der da passiert und der eben jetzt gerade neu eingeführt wird und der Schifffahrtsunternehmen dazu bringt, dass sie hinterfragen müssen, wie sie ihre Schiffe betreiben. Und das Zweite, was passiert, was in der Europäischen Union noch diskutiert wird, ist, dass der Emissionshandel in der EU, den wir heute schon für die Luftfahrt kennen, für stationäre Anlagen wie zum Beispiel Energieproduzenten kennen, dass der auf die Schifffahrt ausgedehnt werden soll. Hm. Das ist der Handel, der verpflichtende Handel mit Zertifikaten. Die kosten so 80 Euro pro Tonne CO2 und das kann sehr schnell sehr teuer werden für ein Schiff, das ungefähr 16.000 Tonnen CO2 pro Jahr emittiert. Diese beiden Themen kommen, das heißt, CO2 verursacht plötzlich riesige Kosten für ein Schifffahrtsunternehmen. Und unsere Mission ist, dem Schifffahrtsunternehmer zu helfen, diese Kosten vorausschauend auszusteuern mhm. und rechtzeitig darüber nachzudenken, wo muss ich in das Schiff investieren, damit es effizienter fährt? Wie muss ich es vielleicht auch anders operativ betreiben? damit ich bestimmte Rating-Konsequenzen vermeide oder bestimmte CO2-Kosten aus dem Emissionshandel vermeide?
2: Mein erster Impuls ist, also du hast schon recht, die haben natürlich keinen Endkundenkontakt so sehr, aber die globalen Versender haben, die großen befrachtenden Unternehmen, also vor allem, wenn wir im Containerbereich bleiben, stehen selbst im Mittelpunkt, die haben. Äh, Science-Based Targets äh, für Kurz-Mittelfrist, auch für Scope 3, wo sie also wirklich selbst reduzieren wollen und dann auch müssen. Es gibt in Kopenhagen das MERSC McKinney-Möller Center for äh, Zero-Carbon Shipping. Also die, die Industrie selbst tut ja auch was. Die schwimmen gerade im Geld, ja im Unterschied von zu so vor zehn Jahren. Das sind ja Summen, die man sich gar nicht vorstellen kann. So und jetzt kommt ihr und seid ja ganz klein und neu. W wieso brauchen die euch denn? Also ne? warum können die das denn nicht selbst oder warum passiert das nicht von alleine?
1: Also es stimmt schon, es gibt auch Stakeholderinteressen in der, in der Schifffahrt und auch äh, bestimmte Unternehmen, insbesondere die größeren mit einer intrinsischen Motivation oder sagen wir mal geschäftsstrategischen Motivation, auch da selber was zu machen. Das gibt es durchaus, aber besagt es, Mask McKinney-Möller Center for Zero Carbon Shipping, ein toller Name. Mhm. Das ist ein wirklich, wirklich großartiger Think Tank, die dazu auch viele Studien geschrieben haben, die ich sehr ans Herz legen kann. Sie sagen eben, mit den momentanen Bemühungen und mit den momentanen Allianzen, die sich da schon geschmiedet haben, um Dinge zu verbessern, sind wir trotzdem noch auf einem Wachstumspfad, was die Schifffahrtsemissionen angeht, bis 2025. Also ohne diese Bemühungen wäre es noch viel, viel schlimmer, weil der internationale Handel mit der Weltwirtschaft wächst. Aber auch mit diesen Bemühungen, das reicht einfach nicht. Und deswegen kommt diese Regulatorik und die wiederum betrifft jetzt die ganze Schifffahrt, auch die Unternehmen, die sich damit bisher nicht so beschäftigt haben. Und das, dabei muss man eins über die Schifffahrt wissen, wir haben alle Maersk, vielleicht Hapag Lloyd, vielleicht, was habe ich hier CMA CGM auf dem Schirm, die großen Containerliner Reedereien und so die sind da natürlich schon Vorreiter und tun was. Aber die Schifffahrt wird zu 80 Prozent durch kleine Familienunternehmen bestimmt. Also es ist ganz typisch, dass die Familie irgendwann gegründet hat und jetzt die dritte Erbengeneration eine Flotte von 10 bis 20 Schiffen führt mit einem extrem kleinen Team. Die sind operativ komplett aufgerieben in dem, was sie tun. Da hat eigentlich auch keiner einen Kopf frei, jetzt strategisch nach vorne zu denken.
2: Mhm.
1: Und diese Regulatorik wiederum, Trifft auf, auch auf Geschäftsbeziehungen, die ziemlich komplex sind. Also so ein Schiff gehört immer jemandem, wird aber selten dann von dem, dem es gehört, operativ betrieben, sondern wird meistens verchartert. Und je nachdem, was transportiert wird auf dem Schiff, ist das, hat das Schiff eine unterschiedliche Bauweise und unterschiedliche Handelsrouten, die wiederum unterschiedliche Vertragsbeziehungen zur Folge haben. Also, zum Beispiel wird, werden Kohletransporte auf sogenannten Bulkern, also Schüttguttransportschiffen, von A nach B gefahren. Und da ist es üblich, über Reisechartern miteinander zu arbeiten. Das heißt, das Schiff ist gerade in einem bestimmten Hafen, wo die Kohle aufgeladen wird. Es sucht sich jemanden, der, der befrachten möchte und eine, eine volle Ladung äh, woanders hinfahren will, zum Beispiel von Australien nach China. Und dann ist das Schiff in China und sucht sich dort die nächste Ladung, macht vielleicht eine Leerfahrt zum nächsten Hafen, wo es wieder äh, entsprechendes Trockengut aufnehmen kann. Im Containerbereich ganz anders, da ist der Eigner des Schiffes, der hat eben sein Containerschiff, das verleiht er an eine Liner, Containerlinerunternehmung, zum Beispiel Maersk, die wiederum die Schiffe für eine lange Zeit chartert und dann die einzelnen Container an ihre Kunden wieder weitergibt und auf festgelegten Routen ihre Frachten fährt. Mhm. Und ob ich jetzt so eine Zeitcharter oder so eine Reisecharter schließe, hat dann mhm. unterschiedliche Konsequenzen, wer eigentlich bestimmt, wie schnell das Schiff fährt, welchen Kraftstoff es verbraucht, welche Route es genau fährt. Das wiederum ist aber total entscheidend für die Höhe der Emissionen dieses Schiffes. Mhm. Das heißt, wenn jetzt die Regulatorik kommt und Kosten mit diesem CO2 verbindet, gibt es in der Schifffahrt plötzlich eine hohe Komplexität zu entscheiden, wer ist jetzt für diese Kosten eigentlich verantwortlich und wie teilen wir die untereinander auf. Mhm. Und dann ist die Schifffahrt auch noch ein krass zyklisches Geschäft. Du hast es eben erwähnt, Moritz, im Moment oder bis vor kurzem, muss man inzwischen schon wieder sagen, wurden insbesondere im Containerbereich sehr hohe Frachtraten verdient. Die sind gerade schon wieder gediegen gefallen. Das heißt, Schifffahrtsunternehmen unterliegen sehr, sehr stark schwankenden Preisen, die immer mit, wie immer in der Volkswirtschaftslehre mit Angebot und Nachfrage von eben Transportkapazität zusammenhängen. Und je nachdem, wo die Marktmacht gerade ist, ist natürlich auch das Thema da, wer trägt jetzt diese CO2-Kosten und wie verteilen wir die untereinander und wie regeln wir das. Und das wird ziemlich kompliziert oder sehr schnell ziemlich kompliziert, wenn das dann noch mit Berichtspflichten Richtung Regulator, einer Verifizierungspflicht, dass irgendeine dritte Organisation, die akkreditiert ist, nochmal überprüft, waren das wirklich die Emissionen und so weiter, hat unser kleines Familienunternehmen, was ich eben beschrieben hat, hat wirklich ein eine Herausforderung. Ja. Und unsere Idee, dass es die Gründung ist, da kann man mit Software helfen. Ja. Und das bauen wir. Wir bauen letztlich für die zuständigen Teams in den Sch Schifffahrtsunternehmen eine möglichst einfach gestaltete Software, wo sie ihre Emissionsdaten in Echtzeit beobachten können und wo wir ihnen auf Basis der historischen Daten ein Vorhersagemodell gebaut haben, mit dem sie zukünftige Reisen planen können und Emissionen einschätzen können, um dann sehr bewusst zu entscheiden, möchte ich diese Reise antreten, möchte ich mein Schiff für diese Reise verchartern und wenn ja, welche Kosten hätte ich voraussichtlich, um dann auch mit dem Charterpartner rechtzeitig zu besprechen, hast du mhm. im Angesicht dieser Kosten Interesse, dieses Schiff dann auch für diese Reise zu mieten und mhm. so weiter, ne? diese Themen zu lösen.
0: Das heißt, äh, ähm Ganz vereinfacht gesprochen, weil ich bin jetzt hier tatsächlich derjenige, der am wenigsten Ahnung hat, worüber ihr beiden sprecht. Ähm, ganz vereinfacht gesprochen ähm, bietet ihr durch durch schlaue Software, Algorithmik ähm, eine weitere Komponente äh, zur Entscheidungsfindung für eben genau diese, ich sage jetzt mal Familienunternehmen letzten Endes, also über das Monetäre hinaus, nämlich genau der der die CO2-Emissionen, um dann halt eine bessere Entscheidungsgrundlage halt zu treffen. Natürlich verbunden mit der monetären Seite. Aber bislang ist es halt einfach so, dass ähm, wie, wie vielerorts halt ausschließlich monetär Entscheidungen halt getroffen werden. Und ihr bietet jetzt eine weitere Komponente, basierend natürlich auch mit Hinblick ähm, auf äh, Regulatorik, die von oben halt äh, runtergebrochen wird.
1: Genau, und diese Regulatorik führt eben dazu, dass sich diese Emissionskomponente ja auch in Kosten übersetzt mhm. ähm, und meine Kostenoptimierung deswegen aus Sicht des Schifffahrtsunternehmens noch eine Ecke komplexer geworden ist. Wenn ich vorher unterschiedliche Frachtraten und Bunkerkosten. Also Bunker ist ja Kraftstoff in der Schifffahrt. Also Kraftstoffkosten miteinander ins Verhältnis bringen musste. Und noch gucken, wenn ich durch den Suezkanal fahre, habe ich noch Kanalcharges und dies und jenes und solches. Also mir den ganzen Kostenapparat da angeguckt habe und überlegen musste, wer trägt hier was und für wen lohnt sich das am Ende. Mhm. Kommt jetzt eben diese CO2-Kostenkomponente und die Regulatorik mit den Berichtspflichten dazu. Und das jetzt alles miteinander zusammenzupuzzeln, ähm, das wird im, im reinen Excel-Sheet oder auf dem Stück Papier sehr, sehr komplex. Vor allem, weil ich eben auch vorausschätzen muss, wie viel Emissionen werden es denn überhaupt.
2: Kannst du vielleicht zurückkommen nochmal zu dem Effizienzindikator, der dann jetzt ab, ab Januar ausgerechnet werden muss. Wenn, wenn wir den Vergleich schlagen, den du ja schon gemacht hast zu Kühlschränken zum Beispiel, woher wir das ja nur alle kennen, der bezieht sich ja ausschließlich auf den Betrieb. Ja Und natürlich kann ich mir dann ausrechnen, wann und ich habe jemanden in meinem Familienumfeld, der das früher zumindest immer gemacht hat und dann ist er so, der ist jetzt ähm, so und so viel Kilowattstunden äh, effizienter pro Woche, was auch immer und dann weiß ich genau, ab jetzt lohnt es sich finanziell den Neuen anzuschaffen. Aber der ja. Alte ist ja immer noch da. Und der wurde auch hergestellt. Ne? Es geht ja nicht um die Emissionen, um die Kosten, um was auch immer in, den, in der Herstellung beinhaltet ist. Wie ist das in diesem IMO-Indikator? Ist das da auch ein auf Betrieb fokussiertes Thema oder beinhaltet das eigentlich auch die Lebenszyklusperspektive insgesamt?
1: Nee, es ist ein, ähm, nennen sie deswegen auch einen äh, Operational äh, Measure. Also es bezieht sich auf den opera operativen Betrieb des Schiffes. Und die Effizienz wird sogar, und das wird auch sehr kontrovers diskutiert, äh, unter, unter Umweltschützern und auch in der Branche, wird auf die Distanz bezogen, die das Schiff zurücklegt. Das heißt, im Wesentlichen, es ist ein Bruch. Oben steht, wie viel CO2 haben wir äh, emittiert. Und unten steht die Distanz, auf der das CO2 entstanden ist, multipliziert mit der Ladungskapazität des Schiffes, vereinfacht ausgedrückt. Mhm. Was bedeutet dass du nicht nur über die Technologie des Schiffes aussteuerst, wie gut dieses Rating ist, sondern tatsächlich auch darüber, wie lange du zum Beispiel in einem Hafen bist. Hm. Weil Schiffe, das muss man nun auch wieder wissen, im Hafen ihre Stromversorgung und das, was sie da bei der Ladung und Entladung tun müssen, auch über ihre eigenen äh, Motorenregeln. Ähm, es gibt in den wenigsten Häfen bislang für die Transportschiffe Landstrom, den sie nutzen könnten. Das heißt, es wird weiter emittiert im Hafen, aber es wird keine Strecke gemacht. Und dann mhm. geht der Nenner des Bruches auf Null und wir wissen, was dann passiert mit dem Wert. Das heißt, es ist wirklich ein trickreicher Indikator, der nicht nur auf der Technologie des Schiffes, sondern auch auf der Fahrplanung, also Just-in-Time-Arrival ist so ein Thema, das in der Schifffahrt sehr viel diskutiert wird. Wir kennen das jetzt aus den letzten Jahren, dass die Häfen häufig überlastet sind, ne? weil aus den unterschiedlichsten Gründen, weil da gerade Corona-Lockdown ist oder weil es zu wenig LKWs gibt, die die äh, Container wegfahren oder oder. Das heißt, worst case für diesen Effizienzindikator ist, ich bin äh, mit vollem Tempo auf den Hafen zugefahren und dann liege ich vor dem Hafen und warte darauf, dass ich da rein kann und meine Ladung loswerde. Mhm. Ähm, und das sind dann Themen, die wir auch versuchen, über unsere Software auszusteuern, dass man sich das eben vorher gut überlegt und möglichst auch in dem Chartervertrag schon wieder bespricht, können wir versuchen, Hafenzeiten zum Beispiel zu reduzieren, kann der Charterer auch schon versuchen, ähm, seine, seine Fahrpläne so auszurichten oder die gesamte Reiseplanung so auszurichten, dass dieses Warten nicht passiert zum Beispiel.
2: Du bist ja die, also aus meiner Perspektive die IMO in den vergangenen Jahren gerade beim Thema Emission jetzt ähm, nicht durch ambitionierte Zielsetzungen aufgefallen und das sagen ja die Player in der Branche zum Teil selbst äh, weil die Planungssicherheit haben wollen und so weiter vielleicht auch weil man alle Perspektiven in dann ja doch einem sehr ähm, ne, aus äh, Timo und ich sagen schwimmt halt alles <lacht> alles irgendwie gleich aber ja von von der Innensicht natürlich dann dann doch sehr sehr vielfältig wie groß, also oder nein, nicht nicht wie, sondern kann man das einschätzen, wie groß denn der Schmerz jetzt für so ein Räder tatsächlich ist durch diese Regulierung? Weil ein anderer, ein anderes Thema, was ja am Horizont ist, was eher auf der auf der Website habe ich gesehen auch anführt, natürlich als Treiber zukünftig ist möglicherweise ähm, äh, ne, Trading Systems, wo du wo du der in so ein, so ein ähm, wo der CO 2 Preis ja dann relativ konkret greifbar greifbar wird, wo du dann einfach mehr Kosten ähm, potenziell berechnen kannst. Durch diesen Effizienzindex ähm, kann man das irgendwie beziffern? Wie, also ist es, ist es wirklich mehr Geld oder ist es eher die zusätzliche Komplexität, die ihr quasi ähm, dem Räder abnehmt äh, oder, oder für den löst?
1: Sowohl als auch, also tatsächlich ist dieses Effizienzrating in der direkten Kostenauswirkung schwer zu greifen, weil die Reaktionen, die ich mache, um mein Rating zu verbessern, sehr unterschiedlich sein mhm. können. Also ich könnte jetzt zum einen sagen, ich entscheide mich als Reederei, ich verkaufe jetzt die ganzen alten Dinger und bestelle mir hypermoderne, super effiziente Schiffe und fahre dann immer in ABC-Ratings, das sind die guten und ich habe überhaupt keine Probleme. Das ist allerdings nicht für die Weltflotte denkbar. A, ist die Schiffstechnologie zum Teil auch noch gar nicht so weit, aber B, ist es irre teuer, ein Schiff zu bauen. Und es gibt auch überhaupt nur so und so viele Werften auf der Welt. Will das heißen, das können gar nicht alle Schifffahrtsunternehmen machen. Und wir als, als, sagen wir mal, globale Community brauchen das auch, dass diese Schiffe von A nach B fahren. Das heißt, die bestehende Weltflotte muss eingesetzt werden und mit der muss auch irgendwie Geld verdient werden, damit diese Transportleistung da ist. Das heißt, du hast sehr, sehr viele Reedereien, die mit ähm, älteren Schiffen fahren, die eben in den bedrohten Ratingklassen sind. Und jetzt geht's los. Jetzt kannst du eben zum einen sagen, ich mache einen Retrofit auf dem Schiff. Das, so bezeichnet man eben eine Optimierung des Schiffes aus technischer Sicht. Das heißt, du kannst eine effizientere Maschine einbauen, ähm, Kleinere Sachen, die du machen kannst, ist auch den, eine andere Farbe auf den Bug auftragen, wo die Bewüchse langsamer kommen, weil Bewuchs gleich Wasserwiderstand, gleich mehr Emissionen. Also du kannst auf technischer Seite ein paar Sachen machen und die beeinflussen natürlich alle wieder, also dafür musst du bezahlen, dafür hast du entweder direkte operative Maintenance-Kosten oder Kapitalkosten, weil du das finanzieren musst. Und während du das tust, hast du das Schiff auch nicht im produktiven Einsatz. Das heißt, du hast Opportunitätskosten auf der Revenue-Seite. Was du direkt, wenn du nicht so ein Retrofit machen kannst, tun kannst, ist deutlich langsamer fahren mit deinem Schiff. Dann wirst du das auch schaffen in die guten Klassen. Wenn du langsamer fährst, ist dein Schiff aber weniger produktiv. Das heißt, du kannst auch damit weniger Geld verdienen. Was heißt das über alles? der Wert des Schiffes verändert sich zum Negativen. Ne? Weil mhm. Wertermittlung bei okay. Schiffen, ich war vorher in der Immobilienbranche, ist sehr vergleichbar mit Immobilienbewertung. Ja. <lacht> also zukünftige Cashflows, ne? mhm. ähm, äh, abdiskontiert auf heute. Genau, das heißt, deine dein, dein Flottenwert verändert sich durch dieses Rating. Das ist schon massiv. Und wie stark das greift, das muss die Branche jetzt natürlich auch lernen. Und das wird auch damit zusammenhängen, wie stark die IMO wirklich mit den Helfen dieser Welt darauf dringt, dass dieses Rating auch überprüft wird und, und sanktioniert wird und so. Aber man kann jetzt schon merken, wenn man die, die Medien in der Schifffahrt verfolgt, dass natürlich alle Seiten des Marktes jetzt, sich jetzt auch mit diesem Rating beschäftigen. Das heißt, viele der Charter sagen auch, warum soll ich denn jetzt mit einem Schiff operieren, das in D oder E fährt? Und wenn jetzt plötzlich wieder Überkapazitäten im Markt sind, wonach es gerade aussieht, dann werde ich halt auch mein schlecht geratetes Schiff jetzt schlechter los auf dem Chartermarkt. Mhm. Also das ist schon keine... klar. Ich finde, da muss man der IMO schon sagen, das ist schon ein wirkungsvolles Schwert, das sie da haben. Schwäche ist wirklich die genaue Formel. Also ob da jetzt wirklich sinnvoll incentiviert wird, darüber kann man, glaube ich, lange streiten. Aber der, die, die Maßnahme an sich hat schon eine erhebliche Auswirkung.
2: Spannend. Das ist ja dann im Grunde ein, weil es so zyklisch ist, ähm, hat da ja eine relativ vielleicht kleine ähm, Umweltkomponente, um die es da geht, im Zweifel ja sehr, sehr spürbare monetäre Auswirkungen, wenn du dann eben im Zweifel nicht mehr gebucht wirst, nicht nur, weil du mehr Bunkerfuel verbrauchst, sondern es äh, noch, noch extra teuer wird im Grunde dadurch. Ne? Das ist ja. schon ein großer Unterschied zu, zu anderen Logistikbereichen, die vielleicht auch zyklisch sind, aber einfach nicht, nicht so sehr, wo die Investitionsvolumina auch nicht so krass sind wie äh, auf See. So, jetzt muss ich eine Frage stellen. Ihr tretet ja an, Transparenz zu schaffen letztlich. Mhm. Und ich habe ein Beispiel, das ich in jeder Vorlesung verwende, einfach weil es erschreckend, amüsant und ähm, ja, also ich, ich erkläre es. Du kannst ja, es gibt ja die container -Reedereien, die in Alliances fahren und du kannst ja dann auf deren Websites quasi so die Buchungsanfragen für dein für dein Shipment machen und kriegst dann nicht nur eine Kostenschätzung, sondern auch ein CO2-Wert ausgegeben. So, Wenn du das machst, oder es gibt Beispiele, die gar nicht ich gemacht habe, sondern die ne, auch in der in der Presse reported sind, wo du dann für... Von, von unterschiedlichen Anbietern, die aber faktisch das gleiche Schiff nutzen. Ähm, Werte, die sind easy 80 Prozent auseinander. Mhm. Ja. Wie macht ihr das denn anders oder was machen die falsch oder ist das überhaupt nicht vergleichbar? Also wie wie kann man sich denn darauf verlassen, dass jetzt dann eure Transparenz näher an der Wahrheit ist als offensichtlich ja die Werte, die ähm, vorher ausgegeben werden?
1: Ja, also ich weiß tatsächlich nicht genau, wie die Containerliner diese Werte f berechnen, ob die das wirklich auf den tatsächlichen Schiffsdaten aufbauen oder ob die das über ein generisches Datenmodell holen, wo sie sagen, eher Schiffstyp, Größenklasse und so weiter. Und da müsste ungefähr das auf der und der Route rauskommen. Das könnte ich mir vorstellen. Und dann je nach Modell oder Datenquelle können da eben die, die Abweichungen auftreten, die du nennst, wobei 80 Prozent schon krass ist. Was wir tatsächlich anders machen, ist, wir arbeiten primär, für denjenigen, der das Schiff wirklich gerade ähm, operativ in seiner Verantwortung hat und sammeln über eine Schnittstelle die täglichen Daten des Schiffes ein. Ähm, in der Schifffahrt ist das so, dass Schiffe verpflichtet sind, einen täglichen sogenannten Noon-Report abzusetzen, wo äh, in den allermeisten Fällen immer noch persönlich die Crew Daten meldet, und sie meldet eben, ich bin gerade auf der und der Position auf dem Globus, ich verbrauche gerade oder habe seit der letzten Meldung so und so viel Kraftstoff verbraucht, ich fahre gerade das und das Manöver, hier sind ungefähr die Wetterverhältnisse wie folgt und so weiter. Und diese Daten werden bei den allermeisten Schifffahrtsunternehmen schon in irgendwelchen IT-Systemen oder Datenbanken abgespeichert und die lesen wir bei uns in unsere Datenbank ein und darauf bauen wir unser Reporting aus. Der Regulator hat festgelegt, dass CO2 berechnet wird über einen CO2-Faktor, den er vorgegeben hat, mal Fuel-Typ. Also ähm, wenn ich jetzt Marine-Diesel-Oil verfahre, dann wird das mit 3, noch ein bisschen multipliziert und dann ergibt sich daraus der CO2-Verbrauch. Das heißt, wir versuchen an die möglichst präzisen Kraftstoffverbrauchsdaten ranzukommen, äh, um dann entsprechend die CO2-Emissionen daraus auszuwerten. Und jetzt kann es bei menschengenerierten Daten selbstverständlich zu Fehlern kommen. Also wenn da eine Crew jeden Tag eintippt, werden da Datenerfassungsfehler drin sein. Es gibt Deswegen einige Schifffahrtsunternehmen, die haben begonnen, Sensorik auf den Schiffen zu installieren. Auch nicht immer komplett unproblematisch, weil auf hoher See auch Sensoren ihre Probleme haben. Aber das ist ein Versuch, die Datenqualität zu verbessern. Wir sagen uns es letztlich, egal was der Kunde schon installiert hat, was wir versuchen ist, durch die große Datenmenge dann auch eine Datenqualitätsverbesserung zu machen. Also wir können natürlich dadurch, dass wir diese Daten ständig erfassen Abweichungen super in unserem Algorithmus sehen ne? und irgendwelche Strukturverschiebungen oder Datenlücken, wenn eine Meldung fehlt und so weiter und können darüber Datenverbesserungsworkflows auch installieren für unsere Kunden. Wo wir einfach Bescheid sagen, oh, guck mal, du behauptest jetzt 40 Knoten gefahren zu sein, ist das wirklich richtig? Gestern waren es doch noch 13 Knoten. Solche Sachen, ne? ähm, wo ein, einfach ein Tippfehler zum Beispiel passiert mhm. sind, ähm, aber auch andere Dinge. Und das ist noch etwas, wo wir unseren Usern Sicherheit geben, dass sie sich jetzt auf diese Daten auch verlassen können. Dass diese Daten zuverlässig sind, ist wahnsinnig wichtig, auch damit diese Regulatorik greift und die diese ganzen Vertragsparteien, von denen ich schon erzählt habe, sich miteinander dann auch auf den Kosten teilen und so einigen, weil die müssen sich gegenseitig auf ihren Daten vertrauen. Es gibt dann ja noch diese Verifizierer, von denen ich schon erzählt habe, diese unabhängigen Dritten, die dann einmal im Jahr auch bestätigen müssen, dass das die Emissionen waren. Und das ist so eine weitere Sache, an der wir gerade rumknobeln, dass man zukünftig eigentlich unterjährig verifizieren muss, dass man immer schon mal einmal pro Monat schon mal einen offiziellen Stempel auf die Richtigkeit der Emissionsdaten bekommt, damit man sich da finanziell sauber einigt und nicht immer ganze Kalenderjahre aufräumen muss und so. Das sind alles Themen, die, die neue jetzt über diese Regulatorik reinkommen, weil es vorher, ja, haben die sich über Kraftstoffkosten gestritten, und wollten deswegen auch ungefähr wissen, wie ist denn der Kraftstoff rausgekommen. Aber es hatte noch nicht so ganz so viele offizielle Konsequenzen.
0: Vielleicht da einmal die Frage dahingehend. Und ich glaube, das hast du jetzt auch schon indirekt alles so mehr oder weniger mitbeantwortet, aber vielleicht da nochmal ähm, die Fragestellung vor einer Woche oder vor anderthalb Wochen ist auch durch die Presse gegangen, dass das, was ihr tut, jetzt nicht nur erstmal aufgebaut wird, Theorie ist, sondern äh, ihr habt einen Kunden gewonnen äh, an der Stelle. Ähm, vielleicht kannst du da nochmal kurz berichten, sofern das alles verlautbar ist, wie es dazu gekommen ist und was dieses Projekt halt einfach ausmacht an der Stelle, damit man auch den Bezug eben zu dem, was wir gerade besprochen haben, nämlich das, was ihr vorhabt, äh, auch ein Stück weit äh, äh, die Theorie dahinter, was jetzt die Praxis geworden ist.
1: Ja, also wir haben, als wir das Unternehmen gegründet haben, von Anfang an den U Anspruch gehabt, das nicht alleine in Berlin zu entwickeln. Hm. Schon allein, allein deshalb, weil Nils und ich ähm, nicht aus der Schifffahrt kommen. Unser Produktmanager ist, ist Schifffahrtsmann und wir, wir holen uns schon viel Wissen rein, aber nichtsdestotrotz reicht nicht. Eine gute Software baut man idealerweise gemeinsam mit einem Kunden und einem User. Und deswegen haben wir ähm, das Glück gehabt, am Anfang der Gründung zwei ähm, Entwicklungspartner zu gewinnen, zwei Reedereien aus Hamburg. Und den einen, den darf ich offiziell auch schon nennen, das war genau die Pressemitteilung, das ist MPC Container, ist eigentlich in Norwegen äh, an der Börse gelistetes ähm, Container- und äh, Schifffahrtsunternehmen. Denen gehören die Containerschiffe, die sie dann eben verchartern, zum Beispiel an die großen Containerlinerunternehmen und ähm, die haben mit uns seit Ende Januar die Software entwickelt mit ihren spezifischen Bedürfnissen und haben sich eben jetzt entschieden, die Software auch zu kaufen oder zu mieten. Wir sind ein Software-as-a-Service-Unternehmen, das heißt, man mietet unsere Software auf einer Monatsbasis. Und das ist für uns natürlich ein super Kompliment, dass wir es geschafft haben, für die etwas so Relevantes zu entwickeln. Unser zweiter Entwicklungspartner ist im bulk bereich Das heißt wieder anderes Geschäftsmodell, andere, andere Prozesse. Mit denen sind wir auch noch in der Mache und wir sind, haben jetzt gerade begonnen. Deswegen haben wir auch diese Pressemitteilung rausgegeben. Das Produkt ist so weit rund. Wir müssen noch wahnsinnig viel daran arbeiten, aber es ist so weit rund, dass wir eben in die Breite jetzt gehen können und Kunden gewinnen können. Das haben wir gerade gestartet.
0: Weil du es gerade schon angesprochen hast, ihr müsst noch daran arbeiten, Vielleicht kannst du uns auch noch einen Ausblick darüber geben, was ihr so, so in absehbarer Zukunft äh, vorhabt und was eure Vision ist, dass äh, auch die Zuhörer so ein bisschen das einordnen können, was demnächst von euch noch alles zu erwarten wäre.
1: Ja, also ähm, der Fokus dieses Jahr ähm, war diesen Effizienzindikator sauber bei uns abzubilden und in unseren ganzen Planungsthemen für die für die Schifffahrtsunternehmen nutzbar zu machen. Da müssen wir auch noch weiter dran feilen. Aber das zweite große Thema, was kommt, und das hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal in der Andeutung, ist eben dieser Emissionshandel für die Schifffahrt. Und da sind wir gerade dabei, unsere Software daraufhin zu adaptieren und, und Lösungen für die Schifffahrt anzubieten. Um das Problem nochmal kurz zu umreißen, die Schifffahrt wird eben verpflichtet werden, bei allen Reisen, wo ein europäischer Hafen im Spiel ist, einen Teil der Emissionen dieser Reisen mit Zertifikaten abzudecken, die eben momentan zwischen 60 und 80 Euro die Tonne kosten. Das sind sehr, sehr hohe Kosten für Schifffahrtsunternehmen. Und das ist auch ein Compliance-Problem. Jetzt gehen wir wieder zum kleinen Familienunternehmer mit den, weiß ich nicht, 10, 15 Mitarbeitern an Land. Die müssen zukünftig eben einmal im Jahr Zertifikate abgeben in Brüssel. Dafür muss man sich einen Compliance-Account in einem Union-Register anlegen. Dafür muss man an der EEX in Leipzig, das ist die beauftragte Börse für diesen Handel, Zertifikate besorgen. Dafür muss man sich mit Zertifikatepreisen auseinandersetzen und verstehen, ob man nicht lieber irgendwie ein Future oder ein Derivat kaufen sollte. Dafür muss man sich mit seinen Charterpartnern einigen, ob die die kaufen oder man selber die kauft, ob man Kosten transferiert oder Zertifikate transferiert, das muss man alles kontrollen. Das sind Themen, die, die überfordern, das, was diese Teams an Kapazitäten haben, komplett. Und ähm, unsere Vision ist, dass unsere Software, da der One-Stop-Shop für die Schifffahrt wird, diesen, diesen Emissionshandel zu betreiben, mhm. man über unsere Software ähm, kaufen kann, aber auch seine ganzen Charterbeziehungen beziehungen kontrollen kann und monitoren kann, wie viele Allowances habe ich jetzt schon bekommen für die Reise, reichen die, bin ich abgedeckt für nächsten April, wo ich die alle einreichen muss und so weiter. Also bei dieser, bei dieser Problematik zu unterstützen.
2: Und jetzt gibt es ja noch einen spannenden, sehr besonderen Player im Schifffahrtssektor, der genau dazwischen sitzt bisher oder in vielen Fällen, nämlich der, der Frachtmakler. Mhm. Wie spielt der dann mit in dem ganzen Konzert? Spielt er noch mit? Ist quasi dann CO2 und die ganzen Zusatzthemen, die ihr dann vielleicht transparent zur Verfügung stellt, ist das mit ein Kriterium, was einfach mitgenutzt wird, um weiter zu vermarkeln oder Braucht es die dann nicht mehr, wenn ihr alles ganz transparent und toll aufbereitet? Weil das ist ja diese Intransparenz, die herrscht, ist ja zumindest mal ein Teil des Erfolgs ähm, dieses Bereichs, des Makelns, dass die eben Transparenz herstellen. Und nun seid ihr in dem einen Bereich äh, unterwegs, wollt aber, und das hätte ich jetzt auch gleich gefragt, auch in die, in die äh, Trading-Richtung euch entwickeln. Wo hört das denn auf? Oder, oder wie siehst du die Rolle zukünftig von, von Maklern an der Stelle?
1: Also ich bin tatsächlich im Moment noch persönlich dabei, diese Befrachtungsmakler so richtig zu verstehen. Das ist, ich finde, also Schifffahrt ist sowieso, ich kann es jedem nur empfehlen, das ist eine wahnsinnig faszinierende Industrie, es macht wirklich ganz viel Freude. Und ich komme ja aus dem Immobilienbereich, hatte ich schon gesagt, also Homeday, wo ich vorher gearbeitet habe, wir waren ein Online-Immobilienmakler und ich habe hab selber als Maklerin dann auch ein paar äh, Immobilien betreut. Das ist ja ein ähnlicher Be Beruf. Du versuchst eben Käufer und Verkäufer von Immobilien zusammenzubringen und ich glaube Befrachtungsmakler bringen eben Frachtgut und, äh, und Schiff zusammen mhm. und helfen dabei. Und diese Aufgabe, die haben wir bei uns nicht im Skat. Also wir haben jetzt nicht im Moment vor, eine allgemeingültige Plattform zu bauen, wo äh, also Schiffseigner ihre Schiffe anbieten und, und äh, Befrachter irgendwie die Schiffe nachfragen können. Das, das ist nicht unser Fokus. Wir wollen helfen, aus eigener Perspektive oder auch aus charterer Perspektive Reisen vorauszuplanen, zu entscheiden, lohnt sich die noch für mich und und das in eben in diese Gesamtjahresbetrachtung für die Ratings und so reinzubringen. Also das beißt sich nicht unmittelbar mit dem Befrachtungsmakler, aber natürlich braucht der glaube ich schon die die CO2-Daten und und die die Performance des Schiffes und wer für den natürlich in seinem Matching eine sehr interessante information. Was für Zusatzkosten kommen denn bei dieser Art von Schiff dazu? Ich würde denken, wir bleiben auf einer der beiden Marktseiten und helfen denen eben ihr Anliegen oder ihr Angebot transparenter zu machen, indem die zum Beispiel einen Performance-Report mitliefern können oder einen CO2-Report zu diesem spezifischen Schiff oder so, um da mehr Glaubwürdigkeit reinzubringen und beißen uns da gar nicht mit den Maklern. Aber wie gesagt, ich habe deren Job auch noch nicht ganz verstanden, weil ich höre immer die arbeiten wahnsinnig viel über persönliche Netzwerke und da, es geht über persönliche Not Telefonbücher und whatnot und so, ich habe ich durchblicke es noch nicht ganz.
2: Finde ich, find ich sehr sympathisch, dass wir von Startup-Unternehmern selten, dass sie zugeben, dass sie noch lernen. Ich habe eine letzte kurze Frage vielleicht, weil einfach ganz interessant aber weil ich das nicht überblicken kann, wenn du über diese CO2-Transparenz, Emissionsreporting-Themen im Straßengüterverkehr zum Beispiel, gibt es eine also sehr, sehr viele Startups. Eines davon hatten wir im Podcast. Wir kennen ganz viele andere, es poppen immer neue auf, die auch dann alle erstmal lernen, wie das überhaupt geht, und dann feststellen, das ist ja doch gar nicht so einfach. Nur ist ja bei euch die die Regulierung im Schifffahrtsbereich, bei euch, also im Schifffahrtsbereich, diese AMO-Regulierung, die ist jetzt auch nicht erst seit gestern angekündigt. Trotzdem, ich arbeite ja nun viel im, auch im, im Lieferkettenkontext, dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, viele Unternehmen. Haben jetzt in den letzten Monaten so gesagt, hupsi, da ist ja, uh, da kommt ein Thema, überraschenderweise. Wie lange ist das denn tatsächlich schon ein Thema in der Branche und wie ist die Konkurrenzsituation? Also gibt es noch zero noch und dann noch zwölf Derivate davon oder seid ihr quasi so die Ersten, die, die verstanden haben, dass da Hilfestellung nötig ist oder wie, wie ist das einzuschätzen?
1: Also ich habe gelernt in den letzten Monaten, dass die Schifffahrt grundsätzlich immer erst dann auf so neue nervige Themen reagiert, wenn sie überhaupt nicht mehr zu vermeiden sind. Will heißen, ich glaube jetzt auf der auf der Schifffahrtsunternehmerseite, gerade bei den kleineren, ist, wird jetzt nicht schon seit Jahren darüber nachgedacht. Auch wenn das irgendwie absehbar war, haben die gesagt, lass mich damit in Ruhe, bis es wirklich passiert. Dadurch kann man schon merken, dass jetzt gerade dieses Jahr, äh, eigentlich mit jedem voranschreitenden Monat, wo sich der Januar nähert, wo es wirklich passiert, die Dichte an Informationen und, und Medienberichten und so wirklich wahnsinnig äh, stark verändert. Und das hat jetzt im letzten Quartal nochmal zugenommen. Also es ist wirklich kurz vor Schluss ne, wird reagiert und huch, da sollten wir jetzt was tun. Ähm, da, also das ist schon mal ganz interessant, aber das heißt natürlich nicht, dass der gesamte Sektor da das nicht gesehen hätte und wir jetzt äh, so begnadet sind, dass wir das äh, seit Januar als Einzige machen. Also bei weitem nicht. Es gibt sehr viele Softwareunternehmen, die in dem Markt unterwegs sind und die jetzt alle über CII, so heißt dieser Effizienzindikator, reden. Und auch alle mit Recht. Aber tatsächlich alle... Mit unterschiedlichen Perspektiven. Hm. Also es gibt zum Beispiel die IT-Anbieter, die die ähm, Systeme bauen, wo diese Noon-Reports, die ich vorhin beschrieben hatte, eingelesen werden und die für die technischen Manager, die so Schiffsflotten betreuen und darauf achten, dass das Schiff immer im guten Zustand ist und dass es compliant ist mit, mit Safety-Regulatorik und so weiter, die nutzen diese IT-Systeme. Und die haben natürlich alle angefangen, einen CO2-Screen aufzubauen und, und CII auszurechnen, weil die haben die Daten sowieso im Bauch. Die gucken aber, weil sie für den technischen Manager meistens arbeiten, jetzt gar nicht so sehr auf diese ganzen Charterverträge und auf die kommerziellen Entscheidungen. und so. Das ist nicht deren Metier. Das heißt, das ist jetzt ein Wettbewerb, der ist für uns nicht so schlimm. Aber wir müssen unseren Kunden immer erklären, die machen halt auch was anderes. Also die... Die sagen dir, welche Maschine du einbauen sollst und welche Bugfarbe jetzt vielleicht die beste ist. Aber mehr schaffen die nicht. Mhm. Dann gibt es eine Reihe von auch jüngeren Unternehmen in der Schifffahrt, die auf das CO2-Thema setzen und die sich sehr stark für entweder ganz, ganz, ganz perfekte Datenmodelle oder auch ganz perfekte Messung von CO2-Emissionen konzentrieren. Also da geht es viel um Internet of Things und Sensorik. Und dann daraus, wenn ich wirklich in Echtzeit die Daten habe, wenn ich minütliche Daten habe, ganz fein Modelle zu bauen, die ich glaube am Ende, ehrlich gesagt, für Schifffahrtsarchitekten und Maschinenbauer super Daten liefern, was muss ich eigentlich optimieren an diesen Schiffen, damit die effizienter fahren. Das ist ja auch nicht unser Ansatz. Wir sprechen irgendwie mit dem kommerziellen Team, dass einfach eine ganze Reise jetzt, also Reise Sydney Shanghai versus Reise Sydney Rotterdam, welche ist besser, da kommt es jetzt nicht auf die dritte Nachkommastelle an, sondern das, das sind gröbere Dinge, die wir da modellieren. Das heißt, diese Gruppe von Unternehmen ist, ist auch nicht so ein krasser Wettbewerber für uns. Es gibt aber eine dritte Gruppe, auch jüngere Unternehmen, zum Teil Corporate-Ausgründungen äh, in der Schifffahrt, die auch richtig fett Funding haben und wo wirklich schlaue, tolle Leute sitzen. Und die kommen sehr stark aus der Reiseplanung und Optimierung, ähm, die letztlich die Crew des Schiffes macht. Also mhm. du hast jetzt kommerziell entschieden, das Schiff fährt von Sydney nach Shanghai. Jetzt kannst du während dieser Reise, die ja sehr viele Tage dauert, immer noch Effizienz rausholen, indem du ein sehr gutes Weather-Routing machst, indem du nochmal entscheidest, wie du deine Geschwindigkeiten gestaltest, indem du perspektivisch auch darüber nachdenkst, was tanke ich wo und so weiter. Das heißt, diese Unternehmen kommen sehr stark aus dieser sehr operativen, nautischen, nenne ich es mal, Reiseplanung. Unser Unterscheidungsmerkmal ist, dass wir für das kommerzielle Team wiederum arbeiten und nicht für die Crew und nicht für den technischen Manager. Aber ich würde sagen, da, da sind die Überlappungen so am größten. Und die Konkurrenz gucken wir uns sehr genau an. Und ich hoffe, die fangen auch langsam an, uns wahrzunehmen. Ich finde es immer ein gutes Zeichen, wenn es da auch noch ein paar andere Unternehmen gibt, die das machen. Das bedeutet, es ist irgendwie eine relevante Idee, weil es wäre verdammt vermessen zu denken, man wäre als Einziger irgendwie auf irgendwas gekommen. Mhm. Also insofern ganz ich glaube, ein ganz gesunder Markt für uns, in dem wir uns jetzt gut gut ausdehnen können, hoffentlich.
2: Okay, sehr gut. Wir nehmen also mit. Der Markt ist groß, der Bedarf potenziell auch und das Schöne ist ja, also jetzt mal aus Sicht der Nachfragenden, aber auch aus eurer Anbietersicht, das ist eine Software und die kann man schnell skalieren, wenn am 1.1. alle merken, Hopsi, da ist ja was. Sehr gut. So ist es. Friederike, ganz herzlichen Dank. Erstmal natürlich sehr spannend, was ihr selbst macht im Unternehmen, aber ich glaube, das war auch für, die, für uns, aber auch für die Zuhörenden ein guter Einblick einfach in diese Welt, in der ihr euch bewegt, die ja schon in mancherlei Hinsicht zumindest ein äh, bisschen anders, aber in jedem Fall sehr spannend ist. Also vielen Dank. Wir hoffen, wir hören noch viel von euch. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön, Friederike.
1: Macht's gut.